0: Mein Name ist Susanne und ich bin Ute. Und wir haben heute Ille Brockel-Pfeifer zu Besuch. Herzlich willkommen, Ille. Ja, hallo, guten Morgen. Ille ist ein, ja, ein ganz quirlige Zontchen, die uns ganz viel zu erzählen hat. Das haben wir gerade schon im Vorgespräch gehört. Und Ille, du hast äh, den Sonntagclub herzung Aurach gegründet. Und du hast vor allen Dingen 2017 einen E-Club gegründet, nämlich den E-Club Bavaria. Das soll auch heute unser Schwerpunkt sein. Und ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber vielleicht erzählst du erstmal, wie du zu Zonta gekommen bist. Das ist nämlich auch sehr lustig.
1: Ja. Ich kannte Zonta überhaupt nicht. Ich habe einen Vortrag mal über Frauenserviceclubs gemacht. Und da war natürlich Zonta dann auch auf, äh, in meinem Vortrag. Und dann kam jemand und sagte: Ach, das müssen wir doch hier machen, in Herzogenaurach. Und dann habe ich gesagt: Ja, gerne. Und dann habe ich angerufen, guckt, wo gibt es welche Serviceclubs? In Erlangen, was nur 15 Kilometer entfernt ist, gab es einfach einen. So-Optimisten-Club und einen Sonderclub Und dann habe ich erst bei den So-Optimisten, weil ich das schon von einer Freundin kannte, habe gedacht, na, ruf mal an. Und dann sagte die Dame mir, ach ja, das ist ja interessant, aber jetzt sind Ferien, jetzt ist keiner da. Melden Sie sich mal nach den Ferien. Und dann habe ich gesagt, okay, dann rufe ich bei Zonta an. Und das war äh, unsere damalige Area-Direktorin Susanna Jan. Und die sagte, ja, wann treffen wir uns? Morgen? Ich sage, gerne morgen. Und, äh, ja, so ging das Ganze dann weiter. Ja, das war 2005,
0: ne, dass du Zonta Herzogenaurach ja. gegründet hast. Und dann hast du äh, 2017 den ersten E-Club in Deutschland, nämlich den E-Bavaria, gegründet. Ich glaube, das war der zweite E-Club überhaupt in Europa. Ja. Genau. Und ähm, ja, das war haben wir bisher in den Podcasts noch nicht so doll besprochen. Vielleicht erklärst du mal, was ist eigentlich ein E-Club? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ein E-Club e ist ein Club, der sich nur virtuell trifft. Allerdings hat Zonta International gesagt, einmal im Jahr sollten Face-to-Face-Treffen kommen. Und ich habe das kennengelernt, als ich im Internationalen Membership-Komitee war, da dies ich auf einmal auf Clubs, die das I vor, vorne dem Namen hatten und hatte keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich mich schlau gemacht und einer davon war Silicon Valley. habe ich gedacht, uh, die müssen ja mit I total viel zu tun haben. Äh, fragst die mal an? Aber dann kam, ja, wir machen Raffles und wir machen Buchausstellungen. Und habe ich gedacht, na, das ist ja wie ein normaler Zontag Club. Was ist daran virtuell? Und ja, dann habe ich mich reingefuchst und habe gesagt, Mensch, das ist doch eine super Chance für Zonta, das äh, vor allen Dingen für junge Frauen und äh, einen E-Club zu gründen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe unsere alten Wardies unseres Distriktes 14 angeschrieben, wo wir zum Glück eine Liste hatten. Und dann kam ja, fünf, sechs hatten sich gemeldet haben gesagt, da sind sie total interessiert daran, sie möchten Sonntag einfach nicht verlieren, was ja häufig auch der Fall ist, dass Awards einfach, ja, sie wurden ausgezeichnet und dann sind sie weg. Und äh, viele Clubs machen da praktisch nicht im Nachgang und hören nach und, und, und suchen. Also das ist, das ist so, ein, so ein Ding, auch der Mitgliedersuche. Hm. Und ja, und dann äh, ging das weiter. Freundinnen von denjenigen, dann Töchter von Zontians. Ja, ich habe immer sehr viel Reklame gemacht auf den Area-Konferenzen und Distriktkonferenzen. Äh, ich war ja auch eine, zwei Jahre im Unionssport. Da äh, wurde das dann auch äh, besprochen. Und äh, ich denke, man muss einfach die, diese Sachen in die Welt tragen, in die Zonterwelt tragen, dass es ja. Möglichkeiten gibt. Mhm.
2: Das ja auch, ähm, passt ja auch sehr gut zu dem Thema von Ute Scholz, äh, unserer neuen International, mhm. Dörte, die ja auch sagt, mhm. wir müssen unbedingt junge Leute äh, mhm. ansprechen und die mit aufnehmen. Da bist du ja sozusagen mhm. direkt auf der gleichen Wellenlinie und sagst, das ist unsere Chance, um junge Frauen zu Zonta ja. zu kriegen und weiter, also dass der dass Zonta auch weiterleben kann und, und auch. Äh, Mitglieder noch bekommt und wir nicht überaltern, weil ich glaube, das ist ja das größte Problem aller Serviceclubs, die ja. Überalterung. Mhm. Ja, wunderbar. ja, auf
1: alle Fälle. Und da bin ich mit Ute, die ich auch seit langem schon kenne, wirklich auf einer Linie und finde es sehr gut, dass sie das zum Thema gemacht hat. Weil die jungen Frauen, okay, wir haben, dann sagen manche, ja, wir haben ja Golden Z-Clubs, wir haben Z-Clubs an den Unis, aber die sind eigentlich wirklich definiert, die Z-Clubs, auf die ersten Jahre des Studiums. Also einfach Start in das Studium. Und dazwischen zwischen Startstudium und dann Masterstudium, Doctorate, ist ein großer Gap bis 30, 40 eigentlich, wo, wo wenig Frauen angesprochen sind. Äh, was natürlich auch schwierig ist, äh, viele gehen in eine Partnerschaft, bekommen Kinder, äh, arbeiten noch heutzutage. Äh, wo bleibt da Zeit vom, zum ehrenamtlichen Engagement für Zonta?
0: Genau, Und das hatten wir hat mit gute Scholz kürzlich auch besprochen, dass es eigentlich gut ist, die Frauen äh, vor der Familienphase zu zonter zu holen, denn wenn ja. man dann drin genau. ist, dann kann man das während der Familienphase äh, weitermachen. Du kannst ja einfach mal was zur Altersstruktur ja. in eurem Club sagen und vielleicht auch, wo wo sind eure Mitglieder denn eigentlich?
1: Ja, also die Altersstruktur, natürlich sind wir in den Jahren, wo wir gegründet sind, jetzt fast fast ja demnächst fünf Jahre, sind wir auch ein bisschen gewachsen. Unsere jüngste war damals 22, die machte gerade ihren Bachelor. Alle, viele waren im, im Masterstudium. Dann gab es, also die waren alle um die fünf, bis 25. Dann ist natürlich von Zonta, was auch sehr gut ist, nicht gefordert, aber gewünscht, dass zwei Zontians, die Zonta kennen, in den Club reingehen. Also das war in dem Fall ich, aber ich habe natürlich jede Altersstruktur zaum mit <lacht> meinem Alter. Im Prinzip, wenn man mich rausnimmt, hatten wir so eine 27, 28 Struktur. Und unsere beiden neuen jetzigen Präsidenten, drin, die sich das Amt teilen, äh, sind beide äh, 25 und 26. Ach,
0: das ist ja auch spannend, mhm. dass Sie sich das Präsidentenamt teilen. Das haben wir ja, glaube ich, auch noch ja, nicht das, gehört.
1: Nee, das ist natürlich auch so, manches äh, ist so entgegen der Vorgaben von Zonta, sage ich mal. Aber wenn man einen Club erhalten will und wenn man aktiv <lacht> bleiben will, dann ist manchmal das eine Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Und äh, meine liebe Freundin Uschi Werner hat immer gesagt, Ille, du mit deinen Manuals, du bist furchtbar. Ich fand das also mir furchtbar, dass ich immer die Grenzen sprengte eigentlich von, von, von den Vorgaben. Und die beiden jetzt haben gesagt, okay, zu zweit könnten sie es vorstellen, alleine schaffen sie es nicht. Mhm. Die eine sitzt in Stockholm, macht ihren Doktor die andere arbeitet, äh, hat jetzt ihren ersten Job angenommen. Die hat äh, Solarenergie studiert. Und äh, ja, und so ist unsere, unsere, Basis ist immer noch ein bisschen Herzogenaurach, weil inzwischen meine Tochter auch mit dabei ist. Die ist jetzt Vizepräsidentin, die wohnt auch hier in Herzogenaurach. Äh, aber die anderen sind verstreut in München, in Frankfurt, äh, wie gesagt, Stockholm. Eine arbeitet für die Weltbank in Kenia im Moment. Die berichtet dann, die muss die Flüchtlingslager betreuen, geldlich gesehen. Und das ist natürlich auch ganz spannend. Mhm. Äh, eine ist in den USA und studiert da. Eine in London, die ist uns jetzt leider abgesprungen, was natürlich auch passiert, weil sie sagt, sie schafft das einfach nicht mehr. Und klar, in einer, in einer anderen Stadt und dann mhm. mit einem sehr herausfordernden Beruf, das ist natürlich schwierig. Natürlich Zwei oder drei sind Beraterinnen und dann wird es schwierig. Und die,
2: ja, ich habe noch eine Frage. Das heißt, von der Altersstruktur ist das so, eigentlich wäre das ja wünschenswert, man hätte von Anfang 20 bis mhm. unendlich, ja, ja. sage ich jetzt mal, mhm. weil ähm, ja. man befruchtet sich dann ja auch gegenseitig und ja. Ähm, ja. es wäre ja auch tatsächlich eine Form von Mentoring bei den jungen Frauen, wenn auch ältere mhm. Zornchens drin sind. Auch das wiederum ist ja irgendetwas, was jetzt gerade aktuell ist und ja auch irgendwie gestärkt werden soll. Ja.
1: Mentoring ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich habe damals als Area Direktorin den Mentoring-Leitfaden für Zonta Deutschland gemacht, zusammen mhm. mit Universitäten. Also das ist mir ein ganz wichtiges Ding. Und äh, wir versuchen für jede unserer Zontiens eine Patin zu finden. Die muss nicht aus dem Club sein. Also äh, wir haben welche in Hamburg, in München, die... die ich frage immer unsere Mitglieder, welche Art von Party möchtet ihr? Eine, die euch privat weiterhilft oder beruflich? Mhm. Und dann schaue ich in meinem großen Zonta-Netzwerk in Deutschland, wen könnte ich vermitteln? Dann sollen die sich matchen und das ist nicht ist kein reguläres Mentoring, sondern das sind meistens ein, zwei Gespräche und dann immer wieder in kritischen Situationen, habe ich gehört, gucken Sie. Aber natürlich sollte jeder Club auch für jedes neue Mitglied ein, eine Patin aus dem eigenen Club haben. Das mhm. ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, Ille, das, äh, aktuell ist es ja in vielen Clubs oder auch bei uns, wir spüren einfach doch immer noch diese Nachwehen der Corona-Zeit und es ist schwierig, mhm. Motivation in den Club äh, mhm. zu bringen und wieder zu alter Stärke so zurückzufinden. Wie ist das im E-Club? Da habt ihr natürlich wahrscheinlich noch mal ganz besondere Herausforderungen. Ja, es ist so, dass uns
1: natürlich die Corona-Zeit nicht so zugesetzt hat. Ja, klar. Mhm. Äh, Im Gegenteil, wir konnten unser Wissen an viele deutsche Clubs weitergeben oder auch an, an Clubs aus aller Welt. Wir hatten ziemlich viele Anfragen, äh, und äh, weil wir halt virtuell uns ja, miteinander arbeiten. Das ist so, dass wir nicht nur auf unsere Meetings, die ja selbst per Zoom normal ablaufen, sag ich mal. Wir sind ein normaler Sonntagclub, sage sag ich immer. Mhm. Wir haben natürlich ein bisschen virtuell ein paar andere Vorgaben, auch für ein Meeting. Wir starten mit Icebreaker-Fragen Icebreaker zum Beispiel. Wir haben Mentimeter-Umfragen während, während unserer Meetings. Also wir nutzen die ganze Bandbreite der virtuellen mhm. Möglichkeiten und ich denke, das ist auch gut so. Und wir haben eine Arbeitsplattform, wir arbeiten nämlich über Slack. Ah, oh, interessant. Und, mhm. ne? und Slack ist was, was man unab zeitunabhängig und ortsunabhängig, das ist halt der Vorteil der E-Clubs, unabhängig zu sein. Und da gibt es für jedes Komitee gibt's einen Channel, und da kann man alles einstellen, PDFs, YouTubes, Dings, man kann miteinander kommunizieren, was am Anfang sehr gut lief. Ich muss sagen, jetzt ist es ein bisschen abgeflaut in der Corona-Zeit. Das war nämlich unsere Challenge, weil natürlich alle den ganzen Tag am Computer ja. saßen von uns und gesagt haben, oh Gott, am Abend auch noch. Mhm. Das war ein bisschen schwierig. Das war wirklich die Herausforderung.
0: Und äh, vielleicht noch mal äh, gefragt, wenn ihr irgendwelche Aktivitäten plant, vielleicht auch um Gelder einzuwerben, wie geht das?
1: Ja, das ist die große Frage immer, oder die erste, zweite Frage eigentlich. Wie macht ihr das mit Fundraising? Äh, da haben wir uns einiges an Zeit gelassen. Ich habe gesagt, wir werden in den ersten zwei Jahren sicherlich kein Geld generieren. Da müssen wir uns erst finden, weil mhm. das Finden ist in einem E-Club einfach viel, viel wichtiger, noch als wenn man sich sieht und nebenbei mal quatschen kann und sich mhm. kennenlernt. Und dann haben wir sehr erfolgreich eine Online-Weinprobe mit einer Winzerin aus Mainz gemacht. Die ich, übers, äh, die ich in den Zeitungen entdeckt hatte. Also ich bin eine große Sammlerin
2: mhm. und dann
1: gucke ich immer, oh, ich habe doch was. Und das war sehr erfolgreich. Die ersten zwei natürlich nicht, die waren noch vor Corona-Zeiten. Aber in Corona-Zeiten waren da äh, bei unserem gemeinsamen Zonta-Weinprobe äh, äh, waren da fast 100 Teilnehmer. Plus immer noch einer dabei, der Partner oder sowas. Und das war ja in, in, in Zeiten von Corona war es ja auch nicht anders möglich. Also das war was. Wir haben Poetry Slam gemacht als Fundraising. haben eine ganz tolle Psychologin und Poetry Slammerin, die also Demenz-Poetry Slam auch macht. Also ganz interessant, ein bisschen außerhalb von, von dem normalen Poetry Slam, was gut ankam, wir haben eine internationale Schreibwerkstatt besucht, die eine unserer neuen Mitglieder äh, initiiert hat mit Invia. Äh, wir haben also versucht, wirklich auch normale Vorträge, wie ihr in Clubs auch macht, als, als Fundraising zu nutzen. Äh, wir haben noch ein paar Sachen im Hintergrund, die wir aber noch nicht durchgesetzt haben, zum Beispiel so ein Bingo mit äh, berühmten Frauen. Ich habe es hier zu Hause liegen, aber wir haben es noch nicht virtuell umsetzen können. Ich bin da mit dem Santa Club Oldenburg in Kontakt, die ja ein Bingo gemacht haben zu den Zeiten. Äh, also es gibt einiges an Möglichkeiten, Fundraising
0: mhm. zu machen. Äh, aber ganz anders.
1: Mhm. Das finde
0: ich finde ich spannend, auch was du äh, erzählt hast über die Tools, ne? Mentimeter, Slack und all diese Dinge. Das ist, äh, können wir jetzt hier, glaube ich, nicht vertiefen, aber ist mhm. einfach noch mal eine Anregung für Clubs, auch in dieser Welt, sich da noch mal mehr umzutun. Ich habe in deinem Facebook-Profil, Ille, gesehen, dass du immer etwas über Bücher postest. Also du bist offensichtlich so ein Bücherwurm, so entstand mir der Eindruck. Und deswegen möchte ich dich zum Abschluss fragen, hast du irgendeinen Buchtipp, den du den Hörerinnen mit auf den Weg geben? Möchtest, das machen wir sonst nicht, aber bei dir, finde ich, passt es.
1: <lacht> ja. ja, super. Äh, ja, wir haben auch so eine Reihe für uns intern gemacht über Bücher, äh, Buchvorstellungen und da war Michelle Obama dabei äh, mit, mit ihrem Buch Becoming und das... Äh, war, ist sehr interessant, weil Michelle ist sicherlich in ein paar Punkten wirklich Vorbild für uns Frauen. Und ich denke, wir müssen gar nicht so viel reden, was wir machen wollen, was wir sein wollen oder so. Wir sollten einfach erstmal Vorbild sein. Und das holt dann auch Frauen rein, wenn wir mit der Idee leben, die wir, die, die wir für gut finden. Und das finde ich
2: sehr wichtig.
0: Tolles Schlusswort, Ille. Ja, finde
2: ich
1: auch. Es <lacht> so, ja, ja. gibt natürlich wahnsinnig viel zu erzählen und äh, e-Clubs als Brücken zwischen den Generationen möchte ich euch nur noch mal mitgeben und alle Clubs wirklich bitten, äh, sich auch der virtuellen Welt ein bisschen zu öffnen, dass man vielleicht beides miteinander verbinden kann.
0: Das sind ja also fast druckreif, ist das ja.
2: Das, das nehmen wir gerne mit auf den Weg und ich glaube, wir werden ganz sicherlich nächstes Jahr nochmal einen Podcast mit dir machen, weil du hast ja gerade das Projekt gestartet, ein E-Club Europa. Äh, mhm. zu gründen. Du äh, bist also super aktiv und ich glaube, das ist sicherlich nochmal was, wo wir dich, auf dich zukommen und mal hören, wie es damit läuft. Ja, gerne. Und an alle Clubs, gerne, äh. gerne. Sie,
1: ihr könnt teilnehmen an unseren Meetings. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Ille, und dir noch also. einen schönen
0: Tag. Jo, Sonnige, ich danke euch. Sonnige Grüße aus Ausfriesen.